0: I et DR-studie, langt, langt borte, har det onde imperium udslettet al filmjournalistik. Få brave sjæle forsøger at gøre modstand mod de overvældende byråkratiske kræfter og deres endeløse læflin for lyttertal og smådumme politikere. På den ukendte ørkenplanet 24-7 er rebeller under ledelse af den savnomspundne Jedi-mester Obi-Jonas Montinobi ved at mobilisere et modangreb. Med kaptajn Karoline Skywalker ved roret og styrmand Klaus Bakker indleder modstandsbevægelsens flagskib Close Up i en storstilet aktion under kodenavnet Operation Star Wars.
1: Sådan kan man også slå tonen anden til Star Wars program, Claus
0: Nygaard-Petersen. Oh, fucking fedt. Det er oh, fucking fedt. Boom, siger jeg bare.
1: Okay. Jamen, uh, tak for det, Claus Nygaard-Petersen. Eller Klau Bakker. er det det, jeg skal kalde det fra nu af? Brrr. Okay. <laughs> oh my god. Uh, og uh, mit navn må så i dagens anledning være Karoline Skywalker. Eller Karoline Bellstrøm, må jeg nok sige, at jeg foretrækker det. Men Claus Bakker. Klau Klau vi er jo ikke alene i dag. Vi har nemlig øh, en vaskeægte Star Wars-ekspert med os i studiet, Jonas Monti. Du er anmelder for blandt andet Soundmenu, og er derovre mediets Star Wars-ekspert.
2: Ja, det kan man nok godt sige. Jeg er meget stolt over at blive sammenlignet med Obi-Wan i Intro. Det vil jeg sige. Det er jeg meget glad for.
0: Du ja. har en skægvækst, der leder dig henad.
2: Det, han er mit mål i al, alle måder i livet. Både skæg og øh, sådan bare personlighed er imod, og sådan noget. Jeg okay. efter at være ham.
1: Men, Obi-Jonas Montinobi, man står <laughs> vel ikke bare op den ene dag, og den anden dag er man øh, en af de førende danske øh, anmelder øh, Star Wars-ekspert. Hvordan er du blevet det?
2: Altså, jeg har nok startet min Star Wars-uddannelse, før jeg sådan rigtig kan huske. Fordi jeg, 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 jeg har ikke noget minde om at se de første seks Star Wars-film for første gang. Det har bare altid været en del af min, min opvækst. Uh, jeg har set dem virkelig, virkelig mange gange, igen og igen og igen.
1: Okay, så det var bare sådan, en verden så ud?
2: Ja, altså det var sådan, <laughs> det sådan den her. der gang. Men det var det, jeg havde dem på TVD. Jeg meget, føler mig meget ung nu, når det var det, der var i min barndom. Men, øh, men ja, så dem, jeg var syg. Bare sådan igen og igen og igen. Kappen uden ad. Stor Star Wars. Lego-fan også har virkelig, virkelig mange ting af det. og sådan noget. Så det
0: er en helt stor pakke. Du har fået det ind med, med, med nærmest modermælken.
2: Ja, det, det er stort set en del af min DNA, vil jeg sige. <laughs> øh, og så har, ja, så har jeg jo så forfulgt den interesse hele livet. Hver gang der er kommet noget nyt Star Wars, skynd mig at se det og sådan noget. Jeg synes bare,
1: at det er en fed, fed verden. Og at Soundvenue nu har brug for en decideret Star Wars ekspert, det må jo også komme sig af, at det, det her det er en snibbold, der bliver ved med at rulle. Det er jo utømmeligt, det her univers.
2: Ja, der var jo lige sådan en, en lang tørkeperiode efter hvad det er, 2005, hvor Revenge of the Sith kom. Hvor jeg bare, sådan det er der, hvor jeg sådan, min største Star Wars bevidsthed har været. Og så kom der bare ikke noget og så købte Disney, det bla bla alt det der. Så i 2015 ja, i kom der lige pludselig en masse nyt Star Wars, og siden det har der jo bare hvert år kommet mindst en film eller en serie, tror jeg næsten.
1: Jeg synes, du skøjter meget let hen over, <laughs> at uh, Disney-koncernen køber film i 2012 for 23 milliarder kroner. Ja. Det er jo, øh, jamen det, Vi kan godt bare lade det, som om <laughs> det ikke var noget særligt, Jonas. Men, uh...
2: Det har virkelig, virkelig stor betydning for Star Wars i hvert fald, vil jeg sige. Og jeg tror, altså, grunden til, at der kommer så meget Star Wars nu, er jo, fordi Disney ved, at de kan tjene en masse penge på det. Og det kan være for, for værre eller bedre for Star Wars-fans, man er så. Altså. Ja, men det er jo
0: også, som du netop var inde på, Karoline, det er jo en af de mest lukrative franchises overhovedet, på tværs af filmserier og alt. Altså, så, som det astronomiske tal, du lige nævnte før. En absurd øh, dyr franchise. Afhængig af, hvordan man vurderer den, så kan Beløbet jo går helt ud over det, som er blevet solgt for. Så er der jo også merchandise, hvor der er, igennem tiden, er blevet solgt for, holdfast. 42,2 milliarder dollars merchandise Star Wars er blevet solgt. Ever. fanden med meget legetøj.
2: Ja, og det er jo også det, som George Lucas var så sådan forudseende med, da han lavede den første film. At, jeg kan ikke huske, hvordan det var præcis, men han frasagte sig noget af indtjeningen fra selve filmen, imod at han så kunne få 100% af indtjeningen fra merchandiset, som i 70'erne. Man lavede ikke rigtig merchandise på film, før måske lavede man nogle Happy Meals eller et eller andet. Men det har jo været et af de største legetøjs-franchises nogensinde, så han har jo også tjent absurd mange penge på det.
0: Mm. Jeg, jeg kan jo ikke undgå at se den smukke sorte t-shirt,
2: du har på i dag, hvor der er et,
0: en, lille, <laughs> en lille Star Wars-karakter på.
2: Hvem er det? Jeg har taget en, en Uniqlo-t-shirt på med, med BB-8 på fra øh, den, nye, den nye trilogi. Mm. Hvor meget øh, Star wars merch har du? Jeg har nok for nogle, i hvert fald 1000 kroners Lego Star Wars, som er samlet helt tilbage fra den oprindelige X-Wing Fighter fra 99, tror jeg. Æ, som jeg helt klart også har været en del af min kærlighed til Star Wars igennem det. Og så senest har jeg købt den øh, nye Lego AT-AT <laughs> ja. øh, og samlet i sommerferien, som var virkelig, virkelig fed at bygge, og den er går mig til hoften, tror jeg næsten.
0: Hvor høj er du? Bare lige så vi har <laughs> en idé om,
2: hvor høj den er. Jeg er cirka 45 centimeter høj. <laughs> Nej. <laughs> jeg tror, 1, Jeg tror den er lige under en meter. Måske sådan noget 80, 80 cm høj.
0: Ja, altså en stor Lego-figur.
2: Ja. Hvor lang tid tog det? Det tog mig måske en til to uger at bygge den. De første par dage var jeg sådan ret intens. Jeg arbejdede måske 5 timer om dagen på den. Og så var det sådan en time eller to de næste par gange. Men det har nok i hvert fald været... Mellem 10 og 15 timer, jeg tror, det tog at bygge den. Shit. Det, det er alligevel kan... tid.
1: Okay. Jamen, øh, Jonas, øh, må jeg sige, vi er meget glade for, at du vil øh, komme i studiet med os og fortælle mere om, hvor hele Star Wars er på vej hen. Fordi som vi jo har fået etableret, så bliver det jo ved det her Star Wars. I det uendelige univers for evigt for evigt. Der udkom øh, nogle tv-serier, efter at Disney købte Lucasfilm, der har været Mandalorian, Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, og nu er der samme landet endnu en i 2022. Og der har jeg altså personligt brug for en lille smule hjælp til, at du lige kommer ind og fortæller mig helt præcis, hvorfor jeg skal blive ved med at have mit Disney Plus abonnement og kaste mig ud i endnu en Star Wars-serie med endnu en mandlig hovedrolle.
2: Mm.
1: For jeg er bare ikke verdens største Star Wars-fan.
0: Men du er jo stor musikfan, og noget af det, som er kendetegnende ved Star Wars, det er jo noget meget ikonisk musik. Altså, det kan godt være, at du ikke kan huske filmen eksakt, men du kan altid huske den der... Og så en masse tekster, der løber ned af biograflæret. Jonas, ud af alt den mega meget musik, der eksisterer, har du så noget, som øh, sidder virkelig særligt i det der...
2: Det er jo et ret svært spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, at en af de ting, der kendetegner Star Wars, er også næsten lige meget, hvad kvaliteten af selve det produkt er. Så plejer musikken altid at være virkelig god. Mm. Så f.eks. De nye, de nye film, episode 7-9. Ikke de bedste film i Star Wars, må jeg ærligt indrømme. Men, altså
1: det er dem med, med Ray. Det er
2: dem med Rey og Kylo Ren og de gamle fra den oprindelige trilogi. Og der synes jeg f.eks. Kylo Rins, han har en light motiv, der spiller, når han flyver i sin Starfighter som minder ret meget om sådan, uh, Phantom of the Opera, som jeg synes er super fed. Uh, Mandalorian, som jeg synes er super fed, så jeg, jeg har også et virkelig, virkelig interessant sådan, anderledes uh, soundtrack lavet af Ludwig Godansson, <laughs> uh, hvis det er udtalt rigtigt, som sådan, nyskaber, hvad Star Wars gør fra det der John Williams noget. Men jeg tror, min sådan... Min, min favorit af Star Wars er nok Duel of the Fates, øh, som jeg bare sådan tematisk synes er en super fed, øh, fi, super fed stykke musik. Fordi det, er jo, det starter, man hører det første gang, tror jeg, i episode 1, mens øh, Darth Maul kæmper mod øh, Qui-Gon Jinn og Obi-Wan, som ligesom markerer sådan starten på Anakin og Obi-Wans brøderskab, Fordi Qui-Gon jo bliver dræbt til sidst. Det er det, som, som starter ligesom, øh, den første trilogi. Og så er det også det, der spiller, når Anakin og Obi-Wan selv slås i episode 3, hvor Anakin jo ender med at blive brændt og bliver til Darth Vader, som vi kender ham. Og det er bare sådan, ja, musikken indkapsler den rejse, som jeg synes er superfød, og Obi-Wan er en af min yndlingskarakter, og så det der bruderskab mellem dem, og hvordan musikken ligesom starter og slutter deres forhold, synes jeg, er, er en vild smuk ting.
1: Skal vi så ikke lige høre en lille smule af musikstykket Duel of the Fates fra Phantom Menace, selvfølgelig skrevet af John Williams?
2: Det
0: Oven på det uh, John Williams-musik, så har jeg faktisk en lille quiz, fordi jeg er på, hvilket niveau er Star Wars... Nu siger jeg bare nørd. Star Wars-nørd, du er, Jonas. Freak. Så... <laughs> ja, det kan vi også godt sige. Hvilket niveau af nørd, du er. Uh, så jeg har fem søde fakta, som jeg har slået op diverse steder online. Nogle af dem mere obskure end andre. Jeg kunne godt tænke mig lige at prikke lidt til dig, så se, om du kan svare på dem alle sammen.
2: Ja, jeg er meget spændt. Ja, jeg lægger ud
0: med en, vi lægger ud med en meget venlig en. Hvor hurtigt genførte Han Solo det legendariske Castle Run, en sådan smuglerrute, som alle smuler har gjort brug af? Hvor hurtigt genførte han det?
2: Altså, det er jo så selvfølgelig, der er en, en længdebestemmelse på det. Det kan godt være, at jeg ikke er helt på. Jeg tror også det ændrer sig lidt i solofilmen nemlig, som har forvirret mig, fordi han bliver ved med at gøre det kortere og kortere for at blære sig. Øh, men Parsec er jo en længdedistanse, og han gør det ved at manøvrere tæt på sorte huller, som er det imponerende ved det. Jeg tror, det, de har de har sådan lidt rundt i det, fordi det startede jo med at, være, at Parsec er en astronomisk tidsberegning eller længdeberegning, men så lyder det som om man siger det er et stykke tid i, i den oprindelige trilogi, og så fik de lige solofilmen lavet det om til, nej nej, det var faktisk en længdeberegning alligevel. Og sådan blev jeg lige skolet <laughs> i det. <laughs> og der er nemlig flere forskellige
0: øh, angivelser. Den, som jeg har fundet, det er 12 parsecs. Mm, yeah. Som også er sådan okay hurtigt, har jeg kunne læse mig frem til, fordi standard øh, enheden, det har været 20 parsecs. Så er det er stadig hurtigere end gennemsnittet. Ja, ja. Meget kendetegnende for den karakter. Og han er sådan lidt en rebel, lidt hurtigere, og gør tingene lidt ud af, som andre ikke gøre. Vi kan jo lige tage det fra manden selv, Han Solo og Chewbacca der sidder og diskuterer med en tredje, hvor netop det her med hastigheden, længden, bliver bragt op.
1: Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Yes indeed. If er
2: a fast ship, fast ship. You've never heard of the Millennium Falcon.
1: It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. Fast for old man.
0: Det næste spørgsmål, Jonas Monty, Star Wars-ekspert. Det handler om en onkel nevø som medvirker i Star Wars-filmene. Det er altså skuespilleren, jeg leder efter. Ah, jeg ja. ved ikke, om der er flere end bare en, men jeg tænker på en specifik en.
2: Jeg tror, at jeg ved, hvad du, hvad du tænker på. Det er den unge Obi-Wan-skuespiller, John McGregor, ja. hans onkel som jeg så ikke kan huske, hvad hedder. Han var med i den oprindelige trilogi som en af X-Wing-piloterne. Ja, det er æh... godt nok det der. Ja, det er, er det nemlig... ikke Wedge Antilles, han hedder? Det
0: er nemlig Wedge Antilles, der bliver spillet af Dennis Lawson, som er onkel til Young Obi-Wan Kenobi, a.k.a. Ewan McGregor. <laughs>
2: okay. Ja, og han repricede jo faktisk også sin rolle i de nye øh, film 789, hvor han spillede også en X-Wing-pilot i en enkelt scene, tror jeg.
0: Jamen, der, der kom du lige <laughs> højt op på... Øh... På nørdsgade Nu har jeg en, som Karoline, du måske også kan være lidt med inde på. Vi har jo hørt noget musik af John Williams, en uh, ikonisk komponist, som jo næsten er synonym med Star Wars, som du også er kommet ind på, Jonas. Hvor mange musiktemaer har han skrevet til Star Wars? Jeg er ganske tilfreds med et cirka-bud.
2: Okay. okay. Skal vi prøve at finde ud af det sammen?
1: Det kan vi gøre. Det, øh...
2: Han har lavet det til ny film.
1: Ja, og du nævnte et ret sådan, fancy udtryk lige før, som er leitmotiv. Ja. Yeah. Det var, da du øh, snakkede om... Kyler Colorins Kyler Og et motif, det er... Altså, nu er du ordentligt nødt, <laughs> Jonas. Det er sådan noget Wagner, opera-Wagner, han gjorde sig i, som er sådan små temaer der fortæller en særlig historie. Men øh, man kender det faktisk også fra Ringens Herre. For eksempel er der sådan Ringens Tema som kan stå for alt muligt sådan, korruption og gollum og alt muligt. Og så snart man hører det tema, så tænker man straks på sådan, åh oh, nej, noget freaky at være skig. Så det er, sådan, det er noget, der kan formidle en følelse eller en, eller en bestemt genstand, altså ligesom ringens tema er det. Og så så snart nogen snakker om ringen, så spiller ringens tema i baggrunden, så man hele tiden lige bliver mindet om, hvad det har for en tyngde. Så er det den slags temaer, Claus? Vi leder efter nogle, leder vi efter like-motifs? Eller sådan temaer? Temaer. Okay, temaer. Okay, fint. Så er der, der Lea har et tema? Ja. Og Rey har et tema? Og Kylo Ren har et tema?
0: Jeg skal måske lige specificere, at det er alle musikstykker. Så det er ikke så specifikke temaer til enkelte personer, det er også bare musikstykker.
1: Altså numre. Ja.
2: Yeah. Numre. Numre på albums.
1: Ja. Yeah. Fuck.
2: Uh... Okay.
1: Uh, to gange ni. Vel? Der er vel mere Og så... end to per film. Nå nej, to timer mener jeg. Altså, ah, på den måde, to ja. timer gange ni, divideret med 5. I guess 5, fordi der er cirka 5 minutter per musikstykke. Ja, jo, det er meget godt. Det ser vi. Det er godt. Hva, hva,
2: hva, jeg jeg, jeg hva, kan ikke love at regne så
0: hurtigt. Ej, det er ikke to gange? så må det være 2 gange 60. Ja,
1: 2 gange 60.
0: Ja, det kan... Det er 120. Det er, ja.
1: Det er 120 mm -hmm. gange 9. <laughs> jo, jeg har, jeg har fat i noget her. Okay, så 120 gange 9, det giver 1080. Divideret med 5 minutter per musikstykke, så har han skrevet 216 numre til Star Wars.
0: Det tal, som jeg har fundet frem til på Star Wars Wikipedia, dedikeret til min musik, ja. 60-70.
1: Fuck! <laughs> <laughs> Øvvv! Men jeg kan godt lide,
2: at du at deducere dig frem til det.
1: Nå, okay. Jeg har
2: Ja, jeg tror ikke, jeg havde gættet noget, noget tættere på, Nej, nødvendigvis.
1: Nå, jeg, jeg svarede bare på din vej, Jonas. Jeg er ja, ja. Ked af. Okay, Claus, har du et spørgsmål mere?
0: Jeg har, jeg har to spørgsmål mere, og de her, de, synes jeg, er vanvittigt sjove. Det her, det er en, som vi sådan lidt har snakket om, dig og mig, Jonas, vi har, ja. du, da vi har snak, skrevet lidt om kommunikationen i forhold til det her program. Der nævnte du et øh, spørgsmål, som jeg blev nysgerrig på at kigge lidt nærmere på, sådan hvad Sagen. Jeg kan svare på meget, men jeg kan ikke svare på, hvad alle medlemmerne af det her fiktive band, The Max Rebo Band, hvad de hedder. Det er ikke det, der er mit spørgsmål. Det var godt. Ja. Hvad hed bandet oprindeligt? Oh my god. Uh... Kort sagt, hvad var Max Rebo Bands
2: originale navn? Jeg tror jeg næsten, jeg må sige pas. Udover jeg kan, jeg kan komme med en fun fact, at jeg tror, de spiller jazzmusik. Øh, du er nemlig ikke. Det er, det genre, du, du er
0: nemlig inde på
2: noget af det rigtige. <laughs> ja.
1: Altså, det er det her band, som altid står og spiller i en bar.
2: Det, det er Jabba's Palace, Max Rebo spiller. Og på hans øh, pleasure bar eller hvad der er. Mm. Øh, men jeg tror ikke, jeg ved, hvad den hedder, desværre. Ever Orbus
0: and his Galactic Jazz Whalers. <laughs>
2: <laughs> Nå no, ja. Det er fordi, hvis man spiller Jess så hedder man en Jess whaler. I Universal. Det er ligesom, at hedde jazzmusiker, så er man en jazz -whaler.
1: Altså J-I-Z-Z. Ja. Yeah. Som I. Yeah. Ja. Ja.
0: Til vores ikke-engelsk køndige lyttere, så betyder jazz. Ja. Råbt oversat.
1: At vi skal videre til næste spørgsmål.
0: <laughs> okay. Det har altså været meget opløftende spørgsmål, der har været indtil videre. I har svaret rigtigt på nogen. I har svaret ikke rigtigt på nogen. Den her, det er en af de mest mobile fakta, jeg nogensinde har oplevet, indtil jeg sådan dykket lidt mere ned i det. Hvor mange har Artu 2 2 slået ihjel? Jeg taler om den her søde androide, som kører rundt og siger blip, blip, bli, bli, bli.
2: Når vi taler om at slå ihjel, tæller andre druider, så har de et liv. Det bliver meget øh, filosofisk nu. Kan man slå en druide ihjel? Ja, det kan man godt. Okay, fint nok. Fordi så er det nok Sigt. en hel del uh... Det er ikke lige så meget som du Duiden i Rebel serien der Chopper.
0: Jeg kan fortælle dig, at med Rolf Hooks fra de nye yeah. Star Wars-film, det er ham, der har rekorden. Okay. Han har jo smadret en hel planet med en rigtigt, Star ja. og det tæller jo op i en ens kill count.
2: Ja, og før det så må det næsten have været ham, der trykkede på aftrækkeren på dødstjernen, der, der havde rekorden. Mm. Øh.
0: Men Arthur d den lille han er... bippende sociopat. 245.000. Uh, du er du er rigtig midt i 200 et eller andet, men du er langt fra. En million. Oh my god. Og 253.
1: Hvorfor?
2: Oh. <laughs> Jonas var nemlig inde på noget af det rigtige. Er det, fordi han st i Clone Wars-serien styrede sådan et skib med high explosives ind i sådan en hel flåde af drøder? Ha han, han
0: dræber nemlig en million droids. Ja.
1: Yeah. <laughs> oh my god.
0: Og derefter han har han sådan cirka 245 sådan, kills på mm. levende
2: organismer. Artur D2 er en krigsforbrødder. <laughs> Jesus Christ.
0: Okay. Jeg blev lige nervøs, da du begyndte at snakke om, betyder druidelivet noget? Så var det sådan,
1: åh oh, shit, mand.
2: Det <laughs> er <laughs> et spørgsmål, Star Wars ikke selv kan svare på, fordi at nogle gange er druider bare robotter med 0 og 1 op i hovedet, og nogle gange er de følgende, tænkende individer på deres egen ret. Så det er sådan lidt... Op i luften, i Star Wars også.
1: Var det det mest mobile Star Wars-fakt, du kunne finde, Claus? H Jonas, så har du det mest mobile Star Wars-fakt nogensinde?
2: Øh, ja, i, i forberedelse til den her quiz, så øh, jokede jeg om, at jeg kunne sige, hvad Greedos efternavn var. Og det kunne jeg ikke. Så jeg, jeg tænkte, det bliver lige nødt til at slå op, for jeg troede faktisk, han havde et. Øh, og så fandt jeg ud af, at han hedder, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad, hvad efternavn var, Han hed noget med Junior. Og Greedo er jo ham, der bliver skudt af hans solo, øh, som skød først i, i episode 4. Og nu kan jeg bare ikke lade være med at tænke på Greedos far, der får den nyhed om, at hans søn er blevet skudt på en bar i koldt blod af, af hans solo. Og jeg synes, vi skulle lave en film om det. Om okay. Greedos far, der måske prøver at søge hævn på hans solo <laughs> eller et eller andet.
1: Så dit, dit morbideste afholdsfagt er, at en tilfældig person, der bliver skudt, har et efternavn?
2: Har en far. Ja. <laughs> det er måske ikke så overraskende, men øh, det var overraskende for mig.
1: Okay.
0: Er det er det der junior, der ramte dig hårdt. Jeg kunne yeah. godt se på dig, Jonas, du var sådan helt... Huh. Du blev lige pludselig meget mere en humanist, i stedet for en uh, sådan <laughs> random forbryder i en bar der prøver at spille smart.
2: Ja, ja, der er, nogen, der er, nogen, der er en far, der har været stolt af ham. Okay. Og det synes jeg bare er lidt sørgeligt at tænke på. Eller han er produktet af en dårlig barndom, så han er stået af og blevet forbryder. Det kan selvfølgelig også være. Men vil han så beholde, beholde navnet? Det tror jeg ikke. Jeg tror, han har et rigtig godt forhold til sin far.
1: Må jeg lige... Jeg, jeg stopper alligevel. Fordi nu... Jeg, jeg, jeg fik et desperat håb om at kunne komme videre og være i i noget med en dårlig barndom og stikke af. Og med den segue så vil jeg gerne sige, Jonas, en af grundene til, at du er her i dag, udover den fornøjelse, er jo, at der er kommet en ny Star Wars-serie i 2022, som hedder Andor. Præcis. Og den har en hovedperson, som har haft en... Lidt hård bander og stukket af? Yeah. Ikk? Ja. Ikke? <laughs> Please. Det kan man godt sige, jo. Okay, uh... Men hvad er hvad, hvad er det her nu lige pludselig for en størrelse?
2: Jo, der er jo det dejlige i Star Wars, at det foregår altså meget ude af kronologi. Så Andor er en prequel-serie til en prequel-film, til en film, der hedder episode 4, men som så var den første film, der kom. Uh...
1: Uh...
2: Men for at gøre det lidt mere simpelt, i A New Hope springer de dødstjernen i luften. Rogue One handlede om, hvordan de fik planerne til dødstjernen. Og det var blandt andet karakteren Cassian Andor, der var med til det. Og nu har vi så en prequel-serie, der handler om, hvordan han var, før han gjorde det. Hvordan han bliver Cassian Andor. Så
1: jeg skal bare lige forstå en gang til, at A New Hope, som jo så er, hvad man populært kalder Fian, som det var den første film, der udkom ja. i 70'erne, med Mark Hamill og Harrison Ford. Præcis. Carrie Fisher, så, så når de i fjern i gåsøjne... der ja. skal jeg bare kalde den fyren.
2: Altså, den hedder episode 4. Okay.
1: Nej. Når de fyren skal bruge planer til dødstjernen, så er der en film med Felicity Jones, som er ret ny.
2: Ja, fra 2016, tror jeg.
1: Som handler om, at de finder planerne til Mark Hamill og company. Ja. Og før at Felicity Jones i sin film kan finde planerne, har hun brug for hjælp fra en gut, der hedder Andor. Ja. Yeah. Og det får vi så nu i 2022, en tv om.
2: Ja, yeah, så nu får vi baghistorien til Andor. <sighs> uh, fordi, igen, Disney og Star Wars jeg er rigtig glade for at give baghistorier til stort set alt i universet. Og det kan også så være for bedre, eller hvad jeg, er.
1: jeg føler lidt, de prøver at mælke noget her.
2: Ja, yeah, det, det kan man godt sige. Uh...
1: Eller skal jeg det? Og det?
2: Og det er den anden facet af det. Og, og det vil jeg faktisk sige med Andor, at jeg synes, at de formår. Nu har jeg set de første fire afsnit, og jeg, synes, det virker, jeg vil jeg synes, det virker rigtig spændende. Det, det virker meget lidt som Star Wars, som vi kender det, hvilket jeg faktisk tror er en meget god ting.
0: Hvad mener du med klassisk Star Wars?
2: Klassisk Star Wars er jo meget de der sådan agtige troper, med at man, der er den udvalgte og Jedi-ridderne, der kan magi og alt muligt. Og det er næsten alt sammen strippet helt ud af, af Andor, som mere virker som sådan en spion-serie den er jo også lavet af ham, der har lavet bourne eller skrevet bourne i hvert fald, som i interview så har sagt, at han faktisk ikke rigtig kan lide Star Wars.
0: Og det lyder som en helt rigtig tilgang til at give noget nyt til Star Wars.
2: Præcis. Der er nemlig rigtig mange af de andre instruktører, John Favreau og J.J. Abrams, som er vokset op på de gamle Star Wars, og jeg i dem rigtig højt, hvilket jo også er godt. Og så når de så har prøvet at lave deres Star Wars-ting, så har de lagt sig rigtig meget op af de tidligere elementer, der har været, og prøvet at genskabe noget af det og der tror jeg, at det er godt for den her serie, at den faktisk er ret langt væk fra, fra Star Wars, som vi kender det normalt, og bare prøver at give en, en god historie, som så tilfældigvis også foregår i Star Wars-universet. Mm.
0: Det er en... Øh, skabelsen af en legendarisk rebel, øh, kan man godt kåle ned til, at det er det, der er prævissen for serien.
2: Ja, hvis man overhovedet kan kalde Cassie en Andor for Rogue One legendarisk, fordi han jo netop er sådan den mørke side af oprøret, ikke? Øh, at han har gjort nogle sådan... Ikke så gode ting. Han har snigmyrtet, og han har stjålet og sådan noget. Hvor Luke og hans solo, og prinsesse Leia, ligesom har gjort de heroiske gode ting. Så har han ligesom været alle de negative sider ved oprøret, som han ligesom også skammer sig lidt over. Han føler ikke, at han fortjener et, et godt eftermæle i Rogue One.
0: Mm. Det lyder jo vanvittigt spændende, og også noget, som, som du siger, adskiller sig meget. Hvor er, ser du det her tonale skift komme i Star Wars-franchisen? Fordi der er, der er jo to hovedspor, som du har sagt. De er meget fantastiske filmene, men serierne, de, er, de, er de på samme måde, eller skiller de sig ud?
2: Jeg vil sige, det er noget, der kom med den første sæson af Mandalorian, som, som jeg nævnte før også det der med, at musikken adskiller sig rigtig meget, men også bare selv, selve... Altså ser serien, hvordan den foregår, hvad det handler om. Første sæson af Mandalorian har ikke, tror jeg, stort set ikke nogen karakterer, vi har set andre steder i Star Wars før. Hvor at i alle de andre Star Wars-medier har der altid været en Skywalker, eller en Palpatine, eller en Kenobi med på en eller anden måde. Og der har Mandalorian ligesom prøvet at skabe noget nyt, skabe nogle nye karakterer, der ikke ligger sig op af det samme igen. Og det føler jeg også andet at gøre her. Og så er der selvfølgelig også nogle af Kenobi serien, Kenobi-serien, Boba Fett-serien som giver masse dybde til nogle karakterer, vi allerede har set fra den oprindelige trilogi 4-5-6, som så måske også har været med, med mindre held, vil jeg sige. Mm.
0: Nu nævner du uh, The Book of Boba Fett, Æh... alles ølnings bounty hunter i Star Wars-universet. Hvad synes du om den, Jonas? Fordi den har jo nærmest to meget separate historier, der er fokuseret på Boba Fett, men så er der også uh, lige pludselig fokuset på Mandalorian-hovedpersonen, Øh, den Jarin. Din jarin. Hvad hva, 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 tænker du om det? Fordi det var alligevel lidt overraskende, at man lægger så meget fokus over på en anden.
2: Ja, det virker meget sjovt. Også bare det, at Boba Fett har været så højt elsket en karakter fra den oprindelige trilogi, når han har, jeg tror, tre eller fire replikker, og en af dem er hans dødsskrig, så er det lidt sjovt at give ham en hel serie, hvor man uddyber ham, men han har i en eller anden grund bare været sådan fanfarvet på legetøj og alt muligt siden filmene udkom. Men så tror jeg, at man måske ved ikke, ikke fandt nok dybde i ham, øh, og har ligesom skulle prøve at lave noget historie til ham, hvordan han er som person. Fordi han havde jo ikke en personlighed før andet, end at være sådan, ja, skånsesløs bounty hunter.
1: Men det er også sjovt, at både Boba Fett og så Din Djarin, som er ind i det her Mandalorian øh, armor, de er jo ikke ligefrem øh, sådan nogle, øh, nogle, nogle mennesker, man kan se særlig meget i øjnene, vel? <laughs> altså, de har altid deres store, ikoniske hjelme på, og det er ligesom, det er lidt svært at komme ind under skallen på de her gutter.
2: Ja, jeg synes, jeg synes det de gør godt i den første sang om Andaloyen, er netop også, at vi faktisk stort set ikke ser hans ansigt. Jeg tror, der er en scene til sidst, hvor vi ser ham uden hjelm på, men at de stadig formår at skabe så meget en karakter i ham med hans sådan meget subtile, ja det er jo så ikke ansigtsudtryk, men hvordan han vipper hovedet og hvordan han kigger ud af, af hjælpen og sådan noget. Formår de faktisk at skabe en spændende karakter, synes jeg. Og så synes jeg også, det er interessant, at, at have nogle, måske, det er jo ikke fordi, de ligner aliens, men når de har rustning på, er de lidt mere alienagtige, Og jeg synes lidt, det har været et problem med meget Star Wars, at hovedpersonen altid er, ikke nødvendigvis en vild mand, men en, et menneske, som ligner også rigtig meget, når der findes så mange forskellige alien -racer. Og der kommer vi faktisk også til med Ahsoka-serien. Altså, det tror jeg det kommer til at være den første live-action Star Wars-serie, hvor hovedpersonen ikke er et menneske, As som jeg tror er interessant. Ahsoka? Ja. Hun er en karakter fra animationsserien Clone Wars. Øh, som ah, får... det
1: er derfor, at jeg lige mangler? Ja, yeah. okay. den, den
2: foregår mellem episode 2 og 3 i klonkrigene.
1: Uh, er det hende, der er cool med de der to øh, sådan rottehaler, der er hendes hoved?
2: Ja, hun har sådan nogle... Tulaks? Jeg tror, det hedder Leku okay. i Star Wars-universet, men det er sådan nogle tentakelagtige øh, okay. ting.
1: Hun er rimelig ikonisk. Sel ja. Selvom jeg ikke har set det, ved jeg, hvordan sådan ser ud.
2: Hun var oprindeligt ikke særlig velligt af fans- Øh, fordi hun blev introduceret som Anakins Padawan, øh, og folk syntes, hun var sådan lidt for barnlig og fjollet, og hvad skal vi dog bruge hende til? Og så i løbet af Clone Wars har skaberen Dave Filoni så formået at faktisk gøre fans ret vilde med hende. Så hun næsten er blevet sådan en fan -favorit. Og hun var så også med i Mandalorian Sæson 2, og hun havde også lige nogle scener i Boba Fett-serien der, øh, og nu får hun så sin helt egen serie, som jeg tror samler op på, hvad der sker efter Rebels-serien som også er en animeret Star Wars-serie. Der er ret mange serier i Star Wars, mm. især det animeret.
1: Nu nævner du en lille smule fankulturen der, Jonas, som ikke altid lyder som den mest tilgivende eller forstående størrelse.
2: Ja, jeg har også skrevet om det på som der, der er lidt et racisme-problem i Star Wars-fankulturen, efter min mening i hvert fald. Bare
1: et Bare, lille problem?
2: Et lillebit problem. Øh, der, var, der var ikke nogen problemer med det i den oprindelige trilogi, fordi der ikke var, rigtig var nogen karakterer, der ikke var hvide med, udover Orlando Calrissian. Øh, men der var så ret meget had til prequel-trilogien, fordi at ham, der spiller Jar Jar Binks, Ahmed Best, han, øh, han er afroamerikansk, og der har været ret meget, der han fik super meget øh, hademails og alt muligt, delvist baseret på, at folk ikke kunne lide hans karakter Jar, Jar Binks, men så også rigtig meget racebaseret, også fordi, at det ligesom, hans portrættering godt kan fremstå som en, en negativ stereotyp. Æh, af afroamerikanere.
0: Ja. ja, fordi Jaja, oh, jeg, jeg tør næsten ikke uh, ud, sige hvordan han taler, men det er sådan lidt misser, so sorry, Mister so la la la. Det er meget godt. Det, det ved jeg ikke om jeg er stolt af det, det. er meget karikeret. og det er, hvis ikke du var portrætteret af en afroamerikansk skuespiller, så må man jo kalde det blackface i en eller anden forstand, fordi det netop er så langt budt
2: det step. humble servant. That won't be necessary. Oh, but it is. demanded by the gods
1: Excuse
2: me, but the most, the safest place would be Gonga City is where I grew up. It's a hidden city.
0: Det, det, det ene er jo at have en karakter, men noget andet er at have personen. Det er jo også noget af det, vi ser øh, nu med Ringenes Herre, for eksempel, eller Game of Thrones, hvor der også er mange die -hard fans som virkelig indad det går ind og hader casting af ikke-hvide skuespillere i roller, som de ellers mener, at man skal respektere forelægget. Men v, altså, hvor langt kan man gå i sådan noget, der når forelægget er sådan lidt diffust i forvejen?
2: Altså, jeg synes, det er jo fjollet at, at være irriteret på, hvordan I ikke kunne lide karakterer i Star Wars, altså baseret på deres hudfarve, fordi det netop er et univers med så mange forskellige typer. Øh, ikke nødvendigvis mennesker. Menneskelignende, aliens og sådan noget. Så jeg synes, det er underligt, at der er folk med en mørkere hudfarve end andre. Det giver jo slet ikke mening. Øh, men der har bare været, og det er ikke kun med Ahmed Best i episode 1, det har ligesom siden da været problemer. Med de nye film, der var det... Rose Tico-karakteren spillet af Kelly Marie Tran, øh, som er asiatisk herkomst, som også fik rigtig meget had, og også racistisk hademail øh, om det, fordi folk ikke kunne lide hendes karakter. Og det er jo bare, altså sådan... Jeg synes, det giver meget sig selv, at man ikke burde have nogen mennesker, fordi de spiller en karakter, man ikke kan lide. Og så også bringe ras ind i det, de er jo ligesom bare dobbelt forkert.
1: Der var også John Boyega i de nyere Star Wars-filmer, altså dem med, med Ray. Ja, yeah. Æ, som spillede en, en, en sort Stormtrooper. Det kunne folk heller ikke tage.
2: <laughs> Nej, der var folk, der var virkelig super, bare da traileren kom. Så han, æ, heldigvis, så æ, synes jeg, at den karakter er super fed. Det er jo så lidt ærgerligt, at han så ikke fik så meget en historie eller karakterudvikling i de senere film, hvilket nogen også siger, måske fordi Disney prøvede sådan feje de karakterer, for at ikke kunne lide lidt under gulvtæppet, ligesom man også gjorde med Jar Jar Binks i sin tid ligesom ikke rigtig færdiggøre deres historier, og i stedet for at give karakterudviklingen til de vilde personer som Kylo Ren og, og Ray.
0: Mm. Jonas, man gik sådan lidt i et strategi-trip med, at nu skal man sådan have slutningen på noget skywalker saga, og så det var, også en, det var jo lidt nogle komplicerede film, fordi du nævnte J.J. Abrams, som jo laver den første af de nye Star wars film. Så er meningen, så at den skal gå videre til en instruktør fra film til film, men hvad går der galt der? Fordi der går lige pludselig, der kommer noget to Kontroversiel.
2: Ja, yeah, den gør nemlig rigtig meget anderledes. Og det er jo Ryan Johnson, der instruerede den, som ligesom fik tøjlerne efter J.J. Abrams. Og han prøver at gøre rigtig mange ting, som måske ikke er så normalt i Star Wars. Med, der er mange, der ikke kan lide den der, der er sådan en casinoplanet med en masse rige mennesker, der, der profiterer på krig og så nogle ting. Og den minder ikke rigtig om nogle af de Star Wars, som vi tidligere har set, hvor... Et, den, som J.J. Abrams instruerede til at starte med, jo er sådan en til en, bare episode vi stod fire igen.
1: Uh... Det er den, der uh, The Force Awakens. The
2: Force Awakens, ja. Yeah. Det er et fint nok oplæg til en ny trilogi, uh, men det er jo ikke så sjovt, hvis hele trilogien bare kommer til at være det samme. Men ja, så efter Ryan Johnson, så giver de J.J. Ligesom Abrams ansvaret for at lave den sidste film igen, og han prøver så at få det tilbage til, hvad hans vision var med, med den første af dem. Så i grundlæggende vil jeg sige, problemet med dem var, at der ikke var sådan en enkeltstående vision om, hvad trilogien skulle være på forhånd, men man ligesom skrev en film, så kastede man det videre til de næste, så skrev de en film, og så skulle de næste ligesom finde ud af, hvad de lavede der. Hvor at meget kan man sige om George Lucas' Star Wars film og kvaliteten af dem som film, især prequel-trilogien, men der er der en sammenhængende historie fra, fra et til tre i begge trilogierne, øh, som faktisk hænger meget godt sammen, hvis man ser på dem.
1: Mm. Er vi så ude i, at det faktisk går bedre for den røde tråd, når vi snakker Star Wars tv-serier, og at man måske bør lægge Star Wars-film i graven for nu?
2: Det kunne godt være. Man kunne jo, også, altså man kunne jo godt lave nogle spændende Star Wars-film. Man gør man, det bare ikke. Man gør det bare ikke. Men Hvis man lavede nogle enkelstående historier, som måske ikke nødvendigvis skulle lægge sig op til alt muligt andet, og lægge op til en trilogi og alt muligt, så, så vil man, tror jeg, godt kunne få succes med det. Problemet er jo bare, at det er så meget dyrere at lave en film, end at lave en serie. Så de tester lidt vandene med at lave nogle serier, tror jeg.
0: Mm, det var det, de gjorde med Rogue One, som andre jo er en prequel til, og også lidt uh, solo-prequen uh, til hans solo, hans skabelseshistorie. Hvordan blev de egentlig modtaget?
2: Rogue One blev modtaget ret godt, og den har jo ligesom også fået en spin-off nu. Jeg synes, at det var en fed Star Wars-film. Jeg tror næsten del af min yndlings, fordi den, den tager det, man godt kunne lide ved de oprindelige tre, altså 4, 5, 6, og bragt bare det op til det moderne, så man ligesom havde moderne CGI med X-Wing Fighter, der flyver rundt. Uh -huh. Og det synes jeg var super fedt, og det var ligesom en lidt mere ned på jorden krigshistorie, som jeg synes var fed. Og så var der Solo, som jeg også synes var en fed film, og det er også fordi, jeg godt kan lide Star Wars. Men jeg synes, den var lidt overfyldt af sådan noget, når det var sådan, han fik sit, sit bælte. Og det var sådan her, det her hans terninger i bagspejlet kommer fra. Og det er sådan her, han begyndte at gå med vest, og alle de der sådan, forklaringer på, på elementer af hans solo-karakter, som jeg ikke synes, vi behøver nødvendigvis i en baghistorie til ham. Og den klarede sig så også er Star wars er ret dårligt. Som en normal film, tror jeg faktisk, den tjente helt fint. Men den gjorde, at man omlagde... Der var nogle planer om at lave flere Star Wars enkelstående film efter det, blandt andet Obi-Wan Kenobi, som så blev omlagt til en serie, øh, fordi det var en, en, et mindre sats, og fordi for, man tænkte, her kan vi presse folk ind og se nye film biografen hele tiden?
0: Jamen, de har jo lige meget for nylig her aflyst en uh, film, der skulle være blevet instrueret af Patty Jenkins, instruktøren fra Wonder Woman Rogue Squadron, som har været annonceret i to-tre år, men øh, nu virker til at være blevet endelig skrindlagt. Hvad tænker du, sådan et signal indikerer?
2: Jeg tænker helt klart, at hvis man kigger på deres sådan, hvad skal man sige, deres skema for, hvad de tænker sig at udgive i fremtiden, så er det jo rigtig, rigtig meget serier. Der er nogle animerede ting, tror jeg, de fortsætter med, med, med Bad Batch, for eksempel. Men de har også rigtig mange live-action-serier på vej, Asoka ting og, og sådan noget. Så jeg tror, jeg tror det er et fuldt skift til serier, vi ser fra Star Wars. Og det tror jeg, det er det, vi kommer til at se i fremtiden
1: også. Det er jo fint for dig, Jonas. <laughs> og til så også dig, Claus. Men når, når vi kommer ned til, at jeg skal se Obi-Wan Kenobi, og at jeg skal give en fuck for, at han timer op med Princess Leia som barn. Jeg, jeg er bare en lille smule træt af, at jeg ved, hvad det hele ender med. Jeg er træt af at genbesøge gamle karakterer, som enten dør eller formår at få planerne til dødstjernen, og derfor kan jeg sejle igennem historien for All That I Care, fordi jeg ved godt, hvad det hele ender med. Jeg tror bare, jeg har brug for at få meldt ud noget mere, hvad der er enkelstående ting, som kan klare sig for sig selv, hvilket jeg til sæson 2 af Mandalorian følte at The Mandalorian var. <laughs> Æm, jeg synes godt nok også, at, at den nye serie Andor her, jeg havde, sorry, med en med glemt, at han har en finger med i spillet, når det kommer til at skaffe planer og alt sådan noget. Jeg har umiddelbart set Andor indtil videre, som bare en enkeltstående, forholdsvis fed Star Wars actionserie, som er lidt mørkere, end hvad jeg havde regnet med. Altså sådan første episode foregår på et bordel. Det allerede der, var jeg sådan, nå, okay, så gør vi det. Og der bliver skudt en gut i ret koldt blod, som ikke behøvede at dø. Der vil jeg også sige, okay, Andor, helt sikkert. Den har lidt mere enkelstående Mandalorian-vibe over sig, uden at den så overhovedet er det alligevel. Men det, for mig er der en lille smule håb i sådan en serie som Andor, som lader som om at den er enkeltstående.
2: Ja, mit håb med serien fremover er helt klart også, at den ligesom ikke introducerer for mange karakterer med den der sådan, uh, se, nu har vi mm. Mon Mothma med, eller sådan noget. De kommer stadigvæk til at gøre det, Mon Mothma er med i den, men, øh, <laughs> men, men jeg tror ikke, man behøver at vide, hvem hun er nødvendigvis for at se den serie, hvor i den anden sæson af Mandalorian, er der rigtig mange sådan, det næste så kigge ind i kameraet, og være sådan, uh, oh, se, hvem vi har fået lov til at have med. Og det håber jeg ikke, at de gør Andor, og det tror jeg også, der er håb for, fordi Tony Gilroy, showrunner netop ikke er super stor fan af sådan Star Wars-universet som helhed, og ikke har lyst til, tror jeg, at det bliver til sådan en referencefest hele vejen igennem. Men nu kan vi selvfølgelig se, når det fortsætter, om det bliver det, og jeg tror også, der er en anden sæson godkendt allerede, og det kan godt være, at det så lige pludselig bliver meget mere reference -tumt. Men det håber jeg ikke, og det tror jeg faktisk heller ikke, det bliver.
1: Altså, jeg har heller ikke noget mod referencerne. Jeg kan godt lide, når de sidder og spiller skak, med deres små hologrambrækker og sådan noget. Jeg synes, det er cute. <laughs> Men jeg har bare ikke... Jeg vil bare også gerne kunne være med en gang imellem, fordi hvis jeg nu ikke lige får set The Book of Boba Fett færdig, er jeg så fucked. Jeg synes bare, det er lidt irriterende, alle de her fantastiske store nye serier, som laver nogle teknologiske gennembrud, og som er til at tabe kæben fuldstændig over i sand, når vi skal ud i, at Mandalorian har den her krum hjelm, der reflekterer alting, og hvordan gør man jo så lige det, når man laver en stor LED-skærm og alt sådan noget. Det er jo så fedt. Det er jo så fedt, og jeg vil så gerne være med. Jeg har bare ikke tid til at nørde Star Wars Clone Wars også. Og betyder det så, at jeg slet ikke kan forstå noget?
2: Jeg tror, altså det, meget af det Star Wars, der er lavet indtil videre, der har det lidt været et krav, om man kender til Star Wars på et vist plan. Og det tror jeg måske også, måske, det kan have lidt have været problemet, at det ligesom har tabt mange sådan casual fans af Star Wars, eller bare og der synes, det lyder da meget spændende, alle taler om det her. Og der venter du så, med Mandalorian sæson 1, kan man komme til helt udefra. Og jeg tror også, vejen fremad for dem, hvis de skal fortsætte med at være succesfulde, er, at de laver nogle serier, som man kan se, uden at vide alle navnene på alle karaktererne øh, før. Så jeg håber helt klart, at det fremover bliver det, fordi at, hvis ikke man kan få nye fans ind i Star Wars, så tror jeg ikke, at man kan få det til at overleve.
0: Jonas, det er det, du håber, hvad tror du rent faktisk kommer til at ske?
2: Jeg tror, det kommer til at være en kombination af det, jeg håber, og det, det er lige nu. Fordi de laver jo for eksempel Ahsoka serien som jeg nævnte tidligere. Det er jo en serie, der, der fortsætter historien af en karakter, vi har kendt gennem adskillige serier. Altså, hun har været med i ja, fire forskellige serier nu, ikke? Og der er det jo selvfølgelig nok et krav, om man kender grundlæggende til, hvem hun er. Men så tror jeg også, altså sådan, der kommer jo også andre ting, som Andor, øh, hvor at hvor jeg tror, man godt kan komme, komme udefra og se det. Og jeg synes også, kvaliteten i det, der har været for nylig med, fra Mandalorian og frem, det har jo også været meget svingende, og der har vi virkelig set de to serier, Andor og Mandalorian indtil videre, som starter ret meget fra, fra ingenting, har været det bedste i min mening, hvor The Book of Boba Fett, som bygger på en karakter, vi kender, og Obi-Wan Kenobi, som ser, altså sådan, de var ikke specielt gode. Jeg synes, det var spændende nok at få noget information om, hvad der skete før og efter, vi kender dem. Eller mellem, vi møder dem først og møder dem til sidst. Men, øh, men som serie var de lidt underlige, ikke super godt filmet, lidt kedelige visuelt og sådan noget, hvor at Andor indtøder, synes jeg, har været super fed. Altså en virkelig flot film, Det føles bare som at se en, en film. Og ikke nødvendigvis en Star Wars film, bare en, en flot film.
0: Det er jo netop det, øh, der er det særligt ved Andor, fordi du har ikke så mange af de her fantastiske karakterer, men du har den her grundhistorie, som jo er fra Tony Gilroy som du nævner. Det er, en, en lidt, øh, det er jo en klassisk spionhistorie. Du kan jo sagtens sætte den ud i den virkelige verden. Eller er der noget, som forankrer den i Star Wars-universet?
2: Altså, der er jo selvfølgelig det med rumskib og sådan noget, øh, og de flyver <laughs> rundt og, og sådan nogle ting. Øh. Så på den måde er den forankret i Star Wars. Lige til at starte med, jeg tænkte, at det her kunne også godt være, det lige før det kunne være en Blade Runner-historie, fordi det er regn og bordeller og sådan noget, synes jeg, det minder noget mere om. Og der er sådan en corporate security-tjeneste, som virker ret cyberpunk med med... Store firmaer, der er det hele og sådan noget. Så på den måde føles den meget ny. Øh, men der er jo også alle de her elementer, vi kender. De skyder med laserpistoler, og når der er, hver gang der er noget tekst på en skærm, så er det i Star Wars-alfabetet, Aura Besh, tror jeg det hedder. <laughs> Hvilket han også, de er blevet nødt til at prøve at overføre sig, når man ser dem få en, en mail, eller hvad det er, de får i Star wars så bliver den ligesom også skrevet op på skærmen i latinske bogstaver. Øh. Så det, det er, man kan godt se Star Wars i det, mm. når man kender det. Og igen også, når de introducerer nogle planeter, Coruscant, som vi kender og sådan nogle ting. Men udover det, er der faktisk ikke rigtig så meget Star Wars i. Mm.
1: Jeg synes også, at starten af Andors første sæson minder mig en lille smule om The Expanse fra Amazon Prime. Men, men de seneste sæsoner af The Expanse, som er verdens bedste sci-fi-serie nogensinde, fordi der er det her skift mellem, at vi ser noget af hovedpersonen Andors barndom på en meget grøn og frodig planet, og der, det kommer jo sådan nogle små cuts, hvor historien der bliver ligesom spredt ud over episoderne, så det går meget langsomt med at få fortalt den historie, fordi du får lige to minutter fra den her grønne planet, og så er det væk igen. Og så vender du tilbage, og så er de kommet lidt længere ned ad stien, eller et eller andet i den stil.
2: Og det var faktisk også det, de gjorde i Mandalorian, hvor man så sådan brudstykker af, og det var så et meget kort scene, man så for hans barndom, mm. hvor man ligesom fik baghistorien til ham, øh, som jeg tror, hvis jeg skal lave lidt deep cut her, er jo også en reference til, jeg tror det er Once Upon a Time in the West, Sergio Leones film, hvor at han, man igennem filmen ser sådan et sløret billede, og noget spil, som så langsomt bliver mere og mere skarpt, indtil man helt til sidst finder ud af, at det i virkeligheden var skurken, igennem filmen, der dræbte hovedpersonens familie. Og det virker meget på samme måde, at der er sådan en langsom afsløring af det. Og så vil jeg måske så sige, at i, ja, i anden år er det bare en flashback-scene til, hvordan han, han startede. Det er ikke noget, der er en reference dertil, men... Øh, men, det virker man, det meget i Mandalorian, som er meget western-inspireret.
1: Mandalorian er jo en stor western.
2: Præcis. Åh, <laughs> oh, Jonas, du er en nørd. <laughs> han er jo the man with no name, Det er han ja, indtil han så får sit navn. <laughs> Men, altså.
1: Og musikken gør det jo heller ikke nemmere.
2: Nej, og jeg det tror jeg er så stærkt en humor-ikone-inspireret, som lavede musikken til Sergio Leones' film.
1: Skal vi høre lidt Mandalorian?
2: Det synes jeg.
0: Jeg får lyst til at tage min poncho og så ride på min banta og så ride et eller andet et lille barn et eller andet sted, når jeg hører det her. Men Jonas, hvor er det, de her inspirationskilder til serien kommer? Altså, vi har jo helt klart noget, noget western i Mandalorian. Vi har noget mere spy stuff i Andor. Hvor er det, inspirationen kommer til at sætte de her fanta fantastiske fortællinger?
2: Jo, oprindeligt, altså sådan den første, den første film, episode 4 af New Hope, den er jo faktisk stærkt inspireret af en, en samurai-film. Jeg tror, det er Kusava, som næsten beat for beat har alle de samme. Jeg tror, det er ved Hidden Fortress, øh, som beat for beat har mange af de samme sådan, øh, plotpunkter og karakterer. Der er sådan to bønder, som er en høj tynd og en lille tyk en, som minder om r d 2 og C-3PO. Øh, og så selvfølgelig alt det her med Jedi's, de har jo sådan meget samuraiagtige tøj på, og de med svært alt det her. Det er stærkt inspireret derfra. Øh, og det er faktisk også der inspiration til Mandalorian-serien. Kommer fra, tror jeg, der er den der Lone Wolf and Cub, som er en film om en samurai, der finder en, et barn i en barnevogn og kører rundt med dem, og så løser forskellige problemer rundt omkring. Som er hmm. stærkt er inspireret af. Øh, Dave Filoni og John Favreau, som har sådan lavet den sammen, de, de har været stærkt inspireret af den. Og så har de så bragt en masse western-elementer ind over, som jo også er sjovt, fordi Sergio, Sergio Lones western-film, som også er en stærk inspirationskilde, de er også inspireret af at kunne film. Det, det hele
0: vender tilbage til de store filmfolk på en eller anden måde. Øh, er Star Wars stor filmkunst, hvis du skal prøve at komme med et kort svar?
2: Ja. Det første Star Wars revolutionerede special effects med, hvordan de gjorde det, at der er den her dokumentarserie på Disney+, der hedder Industrial Light and Magic, som går bag om, hvordan de lavede det. Alle special effects-tingene i de oprindelige film er, er systemer, de udviklede til, øh, til filmene, og George Lucas har hele tiden været sådan presset for, at man skulle prøve at lave CGI, og hvordan kunne man gøre det her endnu bedre special effects. På den måde altså, har det været nyskabende og presset branchen fremad, til det punkt, at Lucas Arts og Skywalker Ranchen, de nu laver special effects og lyddesign til alle mulige andre film. Så på den måde synes jeg, at det ligesom har været en, en meget vigtig del af filmhistorien,
0: Kort og præcist. Jeg elsker det, og jeg føler mig også meget klar på at se mere Star Wars. Tak for det meget fyldesgørende svar, Jonas Monty, filmanmelder, Star Wars-ekspert.
1: Tak for din store viden. Det var slet, Tak fordi jeg måtte være her. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Du har lyttet til Klovsop med Claus Nygaard Pedersen, og jeg er Karoline Balstrøm. Vi er tilbage igen om en uge, og indtil da, så kan du hente vores tidligere episoder af Close Up inde på 24-7's app, eller der, hvor du henter dine podcasts. Og så synes jeg, som en lille udgang, at altså, godt nok er Ludwig Jørgensen, som har skrevet Mandalorian-musikken, han er god. Og Nicholas Britell, som har skrevet musikken til den nye andre serie, han er og mig også noget helt specielt. Det er ham, der har lavet øh, Succession-musikken også. Men altså... Der var ikke nogen, der slår kongen John Williams. Og heldigvis, så vendte han jo tilbage, da J.J. han startede eventyret med Rey og lavede de nye Star Wars-film i sluttierne. Så skal vi ikke lige tage et uh, tema derfra, fordi John Williams, altså når man får muligheden for at spille ham, så skal man gøre det. Så her hører vi til slut Reys tema fra The Force Awakens a maestro, John Williams.